0: Tecnologia sempre será um tema relevante para todo mundo. Isso não é novidade para ninguém. Mas qual o espaço que ela deve ter na nossa vida profissional e no dia a dia das pessoas? As empresas compram tecnologia para resolver seus problemas de negócio, cortar custos, ganhar mais dinheiro ou facilitar a sua vida, não é mesmo? Agora, será que esses mesmos problemas antigos continuam sendo resolvidos da mesma forma? Hum. Técnicas de inteligência. Ó, oh, já me atrapalhei. Técnicas de inteligência artificial às vezes é um trava-língua, né? Quero que você repita aí três vezes. Técnicas de inteligência artificial. <risos> Técnicas de inteligência artificial, visão computacional, computação acelerada, ciência de dados, gráficos e simulação podem ajudar as empresas a terem respostas mais rápidas e assertivas. Será? Adoro terminar com o será, porque né, confunde tudo que eu acabei de falar. Será que as empresas podem ganhar mais dinheiro com isso e podem ajudar os seus clientes? Que no final de contas, somos nós, seres humanos? Sejam muito bem-vindos ao ScanCast, o podcast de carreira e tecnologia da ScanSource. Eu sou Alberto Viçoso e hoje, gente, a gente vai conversar com o Airan Júnior, que é representante da NVIDIA, empresa de computação full stack. Full stack, adoro quando eu falo palavras em inglês, a gente vai entender o que é isso com ofertas em escala de data center que, são, que estão reformulando o setor. Então mesmo, gente, o Airan trabalha há mais de 20 anos com tecnologia, já trabalhou em diversas gigantes da tecnologia como HP, Dell, Lenovo, Intel e Microsoft e atualmente está na NVIDIA, que eu confesso, eu confesso, pessoalmente, adoro falar sobre as soluções da NVIDIA, gente. Ele que acabou de... Ah, não, peraí. Airan joga pra câmera aqui com todo mundo, por favor. Corta Uai, Irã, gente, esse homem que tá aqui na minha frente, ele acabou de ser indicado a finalista do prêmio Mais Admirados de ca... do canal de TI na categoria Inteligência Artificial e Dados, coisa que não é para qualquer um. Seja muito bem-vindo, Irã.
1: Grande, Alberto. Muito obrigado, pessoal. E veja, tô super feliz de estar aqui, tô super feliz de ser indicado nesse, nesse prêmio, que no final é um reconhecimento de um trabalho longo, né? Mais de 20 anos aí. E também não gosto, eu gostaria de deixar aí uma uma um agradecimento a todo o time Nvidia, que ninguém trabalha sozinho, Isso né? Isso é verdade. Então a gente precisa trabalhar em equipe, ter todo o time engajado para que a gente consiga aí entregar um bom trabalho
0: aí para os parceiros. Legal demais. Bom, antes da gente começar, você já sabe, você que joga o Scan Game, Pois é, o game da Scansource, onde você aprende sobre tecnologia e ainda corre o risco de ganhar muitos prêmios. A gente vai deixar o link aqui na descrição e também nos comentários. Você entra lá, preenche o formulário e ganha seus pontos do Scangame. E claro, vocês estão vendo que tem um QR Code aqui na tela. Esse QR Code você aponta o seu celular. E aí você que estiver curioso e quiser saber mais sobre os produtos da NVIDIA que tem aqui na Scansource, você também preenche um formulário e você vai receber inúmeras informações, aí você fala Alberto, socorro, eu tô assistindo pelo meu celular, como é que eu vou apontar a câmera não se preocupa, também tá na descrição, tem um link ali, você clica e abre o seu formulário bom, vamos para o papo que é o que interessa Irã, antes a gente começar a falar de NVIDIA, pô, você que está sendo indicado ao prêmio mais admirados isso é muito legal, fala pra gente de onde você veio é, como foi o início da sua carreira até chegar na NVIDIA muito legal, muito
1: legal. É, passar um filme na cabeça, né? depois de, de tanto tempo aí em grandes empresas de, de tecnologia, a gente, né, com uma pergunta dessa, você sempre faz aquele, aquela retrospectiva. Uh, mas assim, comecei, sempre tive muito interesse por, por tecnologia, uh, e comecei estágio nessa área, Comecei numa área mais técnica inicialmente, né? Eu, eu fiz ciência da computação, que na minha época não tinha grandes opções como tem hoje. Então, uhum. ou era ciência da computação ou era processamento de dados, enfim. Então, na época, decidi fazer ciência da computação. Comecei a trabalhar numa empresa de tecnologia, mas no segmento mais técnico, uhum. né? Então, foi aquele início de carreira, tal, vendo como que o pessoal trabalhava, como que tudo acontecia. E a partir daí fui vendo que o meu papel, aquilo que realmente eu gostava que me, sabe, me trazia aquela energia diferente, era vendas. Hum. Era a parte comercial. Era algo mais relacionado a cliente, a marketing,
0: Sentar, conversar, olhar no olho, né?
1: né? Todo, Como todo bom vendedor fala pra caramba, aquela <risos> coisa toda. E aí eu comecei a olhar com bons olhos esse, essa mudança, né? Então já comecei a procurar estudar um pouco sobre o tema. Comecei a, dentro da empresa, procurar algumas alternativas. E também comecei aí a ficar um pouco mais profissional num tema que comecei a fazer cursos né jamais relevantes comecei a estudar sobre o assunto enfim e essa é a área que eu me achei né então depois de ir para um lado depois de ir para outro tentar me encontrar eu efetivamente me encontrei eu acho que diferente dos dias de hoje né até para quem tá, tá assistindo se tem algum algum jovem aí começando sua carreira é, hoje tem muitas possibilidades uhum. né? então você no momento zero definir puxa eu quero aquilo pouquíssimas pessoas já têm aquela sabe aquela coisa já o chipzinho Definida, aqui dentro né? definido uhum. né? então o importante é sabe é seguir é estar tá próximo daquilo que você, efetivamente, está buscando. Né? Tá participando. Porque, a partir daí, você consegue, pelo menos, saber o que você não gosta. <risos> né? Então, você diz, ah, isso é eu não quero. Isso eu, eu ainda, não quero mim. <risos> Eu não sei o que eu quero, mas aquilo eu sei que eu não quero. Isso é legal. Então, é começar a entrar e, e participar desse mercado. E aí, comecei a trabalhar nessa parte comercial e meu sonho sempre foi trabalhar em fabricante. Né? A gente, né, na época, via os grandes fabricantes de tecnologia. Né, enxergava aquela, né, fabricantes gigantescos com soluções enormes. Eu falava: Puxa, é aí que eu quero estar. Tá. Uhum. E comecei a me preparar para isso, né, para fazer uma movimentação. Estudar um pouco mais, estudar um pouco mais de, de, de línguas. Na época, inglês, né, que é super importante é, né? hoje nem se fala imagina na época comecei a trabalhar algumas habilidades né uh, alguns comportamentos que são requeridos nas empresas hoje outros comportamentos são requeridos mas tem que trabalhar isso é importante e felizmente comecei aí essa essa carreira estando num fabricante né então é. iniciei aí Uh, na época se falava né, a grande HP ou Hewlett-Packard, uhum. né, que se falava muito. Uma enorme companhia, uma companhia com uma cultura assim, muito diferenciada. Né? É, Para quem, se alguém nunca ouviu falar o que eu, que eu vou dizer, procura na internet, que é uh, lá atrás o, o, o Hewlett e o Packard eles tinham uma uma regra que eles chamavam de regra da garagem. Então tem, não me lembro se eram oito ou se eram dez regras, agora não, não me lembro, mas dêem uma olhada nas regras da garagem, isso há vários anos atrás, como isso é sempre atual. Que legal. Né? Então essa cultura na época, sabe, era muito forte, era uma direção muito forte na companhia, e algo que, caramba, você é, não sabia para onde ir, se olhava as regras da garagem, você tinha muita clareza do que você tinha que fazer. Que demais. Né? Lá eu, foi uma escola para mim, né? eu tive a oportunidade de estar em uh, praticamente todas as áreas de negócio, uh, da companhia, uh, em áreas de venda direta, de, de canais, uh, focar em um cliente de grandíssimo porte, enfim, vários segmentos de indústria. Então, isso foi... né? Eu vejo o quanto foi importante depois na continuidade da minha carreira. Né? Mas eu sempre entendi a carreira como uma, uma forma que sempre foi minha responsabilidade cuidar da minha carreira. Que legal. Claro que a gente, a gente acaba tendo né, bons líderes, bons uhum. gestores que sempre te dão uma orientada, mas no final quem tem que tomar a rédea somos nós, uhum. né? E uma das coisas que eu que eu na época tinha né muito forte na minha na minha cabeça, eu gostaria de ser um profissional da área de tecnologia, não profissional da empresa A ou da empresa B, uhum. né? É olhar a, a área de tecnologia de uma forma mais ampla, que legal. Né? até porque essa área toda hora se modificando, né? Hoje ela vai por um caminho, daqui a pouco ela já mudou, o que é muito legal, né? Onde você encontra várias oportunidades. Talvez no momento zero, você fale, e agora? Para onde eu vou? Mas depois você encontra muita oportunidade, o que é bem bacana.
0: Isso é muito legal, né? Porque Sim. muitas pessoas que eu sento. Eu adoro começar com essa pergunta, né? Pra gente ver que são pessoas de verdade, gente. Ele não Sim. é um robô humanoide com um chip de inteligência artificial na cabeça dele, não, ele é um cara que nasceu, Sim. sofreu, estudou, igual muitos de nós, e isso é muito legal, que muita gente que eu, eu faço essa pergunta, a pessoa fala, não, eu nunca pensei minha carreira, nunca mirei, eu fui fazendo as coisas que eu gostava e as coisas foram aparecendo naturalmente, você já não, você claro, fez isso também, mas você olhava, peraí, tem um negócio ali, o que, que eu preciso para chegar ali? Exato. Ia fazendo. Isso é muito legal. E aí você Importante. citou uma coisa também que é muito interessante, né? Quando você começou a fazer a, a sua universidade, seus estudos, o mundo de tecnologia era completamente diferente completamente. de hoje. E ele vai continuar mudando. Sempre. Então, talvez a pessoa que entra num, num, numa. Es... para começar a estudar. Olhando. Ah, eu quero chegar aonde aquele cara tá hoje. Cara, esse, esse lugar que ele tá hoje não vai existir. Não vai existir
1: mais. Mas vão aparecer outros. É isso. Talvez até melhores com mais oportunidades, né? Isso então, é a gente olhar aí muito para frente, né? E aí seguindo essa essa trajetória, aí eu tive também a oportunidade de estar em outras grandes companhias, né? Como como a Dell, também é uma companhia espetacular, com uma visão de vendas, né? Muito muito bacana com muita agressividade de vendas, né? Com muito foco no cliente. Então, você vai somando né, tudo isso, né, uma Lenovo que, na época, estava né, vindo para o Brasil, se estruturando, né, a gente poder ajudar um pouco nessa estruturação. Então, é, isso de fato, quando você vê depois, né, tudo que você conseguiu colocar na tua sacolinha
0: uhum.
1: é, muito bacana, é muito bacana. E aí, depois eu tive a oportunidade de ir para a Intel e para a Microsoft, aonde também duas companhias interessantíssimas, especialmente pelo fato das duas serem meio que um centro, né? Ah. Todos da indústria estão meio no que nome, ao redor né? delas, ou seja, é um comportamento assim de negócio um pouco diferente, né? Não um mercado de tecnologia, mas como você vai lidar com os parceiros, como você vai tocar de repente alguma oportunidade, então também me fez aí crescer um pouco mais em outras uh, direções, né? E aí acabou a, surgindo essa oportunidade né? No, na NVIDIA, que indiscutível, é uma companhia com uma inovação assim na veia, né? Impressionante. É. Impressionante. O que me fez, uh, logicamente, uh, avaliar fortemente, né? Porque é uma companhia que está... É, é, olhando a tecnologia, olhando as inovações de uma maneira muito peculiar, né? E aonde é se aparece aí muitas oportunidades, né? Isso, eu adoro. E aí acabei chegando por aí e acabei iniciando aí nessa área de canais.
0: Muito legal. Vocês estão vendo que volta que a vida dá? A gente nunca sa... Cara, olhar sabe... Olhar para frente, você não consegue entender nada. Agora, quando você olha para trás, tudo faz sentido. né? Exatamente. Aí você monta... Você encaixa, olha que caminho é. legal. Então, calma, vamos trabalhar essa ansiedade aí, pessoal, tá bom? Você é jovem, daqui a pouco você vai estar trabalhando numa empresa que talvez nem exista ainda, tá? tá. Não se preocupa, só segue o jogo e não desiste. E, e fala uma coisa: quando a gente fala de Nvidia, uma das primeiras coisas que vem na cabeça é placa de videogamer. Inclusive, eu tenho um notebook gamer em casa que uso para edição de vídeo que tem uma placa de vídeo da Nvidia e é ótima que ela atualiza sempre sozinha. Adoro a Nvidia, muito obrigado aí. <risos> mas, mas a Nvidia é muito mais do que isso, né? Ela é um universo. É, como que como que a Nvidia se divide?
1: Muito, muito legal, muito legal sua pergunta. Assim, é, essa área de né de games, essa área de de varejo é uma área efetivamente importantíssima né, para a NVIDIA, da onde começou o negócio da, da NVIDIA. Né? Então, tudo começou uh, por essa área, mas pegando muito desse, dessa questão de inovação, uhum. a NVIDIA começou a abrir esse leque. Né? Então, hoje, uh, nós temos três grandes áreas né, que operam uh, a companhia como um todo. Então, uma área que é essa que, que a gente está mencionando, né? ligada à parte de games e varejo. A gente tem uma área ligada a soluções profissionais. né, Então, mercado B2B na veia, né? uh, que nós chamamos de NVIDIA Enterprise, tá? uhum. soluções para o mercado corporativo. E, agora mais recentemente, uma unidade de negócio para o segmento automotivo. Né? Legal. Então, uh, para deixar mais claro, não, não só a questão do veículo autônomo, que é um tema que está sendo discutido fortemente, mas também a NVIDIA está entrando no negócio de dar inteligência aos carros. Uhum. Né? Então, é pegar uma, alguma das parcerias que a gente já, já tem fechado e fazer com que esse carro tenha toda a inteligência inclusive a artificial também uh, ali no seu cockpit né eu. então tudo que está por trás para fazer aquele carro uh, funcionar de uma maneira inteligente a Nvidia que começa agora a prover esse tipo de solução também
0: que, que legal e eu eu gente vocês é. sabem vocês acompanham eu adoro isso assim mas no nível eu acho muito legal e aí eu estava lendo sobre isso esses dias inclusive eu, eu acabei de escrever um roteiro. Vai sair em breve do Break Digital falando sobre os veículos voadores que vão entrar, cara, o prazo é até 2016. Eu a gente tá falando de quatro anos. Vai rolar de verdade. Vai, vai, vai ter. É, a gente tá falando da, da Gol, a Azul, a NASA. estão investindo bilhões nisso. E aí uma das questões deles, que eu acho interessantíssimas pra saber se essa tecnologia vai pegar ou não, é a gente, nós humanos, termos a confiança de entrar num veículo sem um piloto. E isso acontece muito com os carros autônomos, né? Porque a, a, hoje, as tecnologias que já tem hoje, aplicadas nas cidades bizarras hoje, já causam menos acidentes do que uma pessoa dirigindo. Sim. Mas a gente não tem a coragem de entrar num carro sem um motorista. E isso vai ter que... Ainda tá muito
1: na cabeça, mas tá você muito, tem né? toda a razão. É a mesma história né? fazendo um paralelo ao avião, né? Você a fala, fala ah, avião, quando cai o um avião, sim, mas... E quantos caem versus quantos levam e, e de carro. Então, pois é. Eu acho que isso né, tem muito ainda por avançar. É uma tecnologia né, crítica, envolve pessoas e tal, mas está indo numa velocidade impressionante.
0: Impressionante, né? E aí é engraçado pensar que o gargalo agora vai ser a nossa confiança, <risos> a nossa coragem. Eu entraria num carro autônomo Ainda não dormiria. <risos> ficaria bem pertinho do volante? Ficadinho. Ficaria. <risos> mas eu acho que daqui a pouco a gente também resolve isso, né? Exato. E, bom, você vai falar mais sobre todas essas partes, principalmente sobre a parte da Enterprise, que eu acho legal. Mas uma coisa que eu acho interessante, e aí eu queria até te perguntar. É, a NVIDIA, ela tem essas três áreas, como você bem colocou, mas elas utilizam das mesmas tecnologias. né? Por exemplo, pô, a área gamer da NVIDIA, a gente sabe que é uma coisa de outro mundo. Sim. E aí, por exemplo, porque as tecnologias que já existem aí nas placas de vídeo, podem ser aproveitadas para placas de vídeo, para edição de vídeo, por Não exemplo. Não a dúvida, né? com certeza. Então vai, vai tendo essa, essa troca de, de tecnologia. É Você isso cada dar... vez
1: mais. né? A própria GPU, né? Hum. que uh, começou, como eu disse, né? pelas placas de, de, de vídeo, na parte de aí de visualização dos games, enfim. E quando se criou a ideia de que ah, eu posso usar essa mesma placa para processar dados, para mastigar dados, para entregar respostas de negócio mais rápidas, né? O negócio tomou outro patamar, genial. Porque é a GPU, ela não toca só o tema da visualização. Visualização uhum. é um pedaço importante. Mas vamos pensar em cálculos matemáticos, computação de alta performance, que necessita daquele processamento violento. Uhum. né
0: reconhecer o que está na imagem. Reconhecer o é, que é, está na imagem, né?
1: Sabe, às vezes, sei lá, uma, duas <risos> horas que você tem aquela informação antes, pode, para uma empresa gigantesca, pode... Fazer ela ganhar ou economizar vários milhões de dólares, né? Então, é um negócio que tomou uma proporção enorme. Ah, mas só se aplica para grandes companhias? Não. Aí a gente vai conversar
0: uhum. e
1: certamente você vai ver que
0: cabe para tem espaço né? para todo mundo. Isso é muito legal. E agora, eu, eu queria... Antes da gente se aprofundar e falar, nossa, que papo legal, profundo, eu quero fazer as perguntas que eu tenho na minha cabeça, que eu sei que os meus colegas, quando a gente senta pra tomar um, uma cerveja, que eu tomo cerveja, não vou mentir pra vocês, tá? Quando a gente senta pra tomar uma cerveja e começa a falar sobre inteligência artificial, todo mundo pensa a mesma coisa. Ayrã, existe a possibilidade, vamos lá. Da inteligência artificial superar os seres humanos e perdermos o controle de tudo. Porque a gente tem na nossa... A gente foi criado assistindo o um filme, né? Então a gente assistiu Guerra nas Estrelas, O Exterminador Futuro. O Jetsons. Filme de... Os Jetsons. De 1962, os Jetsons. Sim. O filme que foi lançado em 2001, que era Inteligência Artificial, que era um robô que tinha inteligência artificial que queria ser amado. Então a gente tem essa ideia na nossa cabeça da inteligência artificial. Ela vai superar a gente? Não. Ai, que bom ouvir isso, gente.
1: <risos> Pessoal, não vai, né? Então, uh, primeiro vamos dar um, um passo atrás, né, e falar de uma maneira simples o que é a inteligência artificial, né? Nada mais é do que você fazer um treinamento em um software. Hum. Então, ah, puxa, você quer que reconheça uma determinada figura? Você tem que colocar muitas figuras para o software associar que aquela figura tem a ver com aquela palavra. Hum. Eu dei um exemplo simples e aí a gente pode extrapolar para exemplos mais, mais complexos. Né? Se a gente pensar em trabalhos repetitivos, a minha resposta é sim. Hum. Vai substituir. Por quê? Uma máquina, tudo que tem muita repetição ela certamente é mais eficiente do que o homem. Né? Ela trabalha 24 por 7, não precisa dormir. Uhum.
0: Aqueles filmes do Charlie Chaplin na, é, na linha de produção. A coisa
1: assim. vai voar. Certamente vão ter as pessoas que precisam entender de como programar, coordenar todas essa, essas máquinas. Né? Mas a gente pode olhar um outro lado também. Como tudo na tecnologia, quando a gente pensa... Ah, determinada tecnologia é, vai sair. Ou... A gente já ouviu coisas, por exemplo, é, lá atrás a gente ouvia que impressoras não iam existir mais. Uhum. Gente, está aí até hoje. Tá aí até hoje. Pode, com certeza se imprime menos por causa do mundo digital, mas ela está aí. A gente chegou a ouvir de que o, o PC ia sumir, ia ficar tudo em celular. E tem espaço para todo mundo, uhum. né? Tem determinadas situações que o device A é mais importante, outras o B é mais importante. Então, agora, atividades que se repetem muito, certamente isso num futuro próximo vai acontecer. Mas vejam também a quantidade de oportunidades que vão aparecer
0: Graças a elas. em áreas hum. que hoje ninguém está olhando. Isso é verdade.
1: E o que é bacana, quem sair na frente vantagem vai ter vantagem então eu acho que essa é uma uma das primeiras mensagens a gente tá avaliando né então entre um pouco de uma mergulhada nesse mundo de, de novas tecnologias de técnicas de inteligência artificial é, visão computacional que esse é um assunto muito
0: quente. E vai ajudar as companhias a resolverem seus problemas de negócio. Isso é muito legal. E, e a inteligência artificial, como você está explicando para gente, ela é uma coisa do futuro? Ou ela já é real? É muito mais real do que a gente pensa.
1: Né? É... Assim, a gente pode dar exemplos né, no mundo assim, mais pessoal. Uhum. E depois eu, eu posso dar alguns exemplos no mundo mais corporativo. Então, no pessoal... Né? Tudo que a gente vê num celular que tem algum tipo de resposta e que às vezes a gente fala, caramba, como, como que o celular respondeu? Né? Sim. Tem um software, um, né? um, uma inteligência, um software treinado para poder estar tá respondendo aquilo. Aqueles, aqueles aparelhos né? do, do Google, Alexa e Companhia Limitada, eles também têm ali um, um treinamento de tal forma que vão te... É, entregar um tipo de resposta. Mas é, esse negócio está ficando cada vez mais profundo. Hum. Né? Isso que é o, é o bacana da história. Então, se a gente pensar nessas técnicas, elas acabam tendo, desde uma, uma técnica mais simples, eu vou dar um exemplo super simples, mas para entender. Então, a gente tem lá esse, esse device né, de qualquer fabricante, e a gente chega nele... E, e, e diz assim, Ok, device, por favor, acenda a luz aqui da onde eu estou. Uhum. Bom, a luz vai acender. Essa é uma técnica de inteligência artificial. A gente pode ir mais a fundo. Você chegar no mesmo quarto e falar, Nossa, mas como está escuro aqui. E também acender. Uhum. Né? Então... Aí é uma segunda técnica que faz parte da área de inteligência artificial, que cada vez mais ela está se aprofundando para que se tenha respostas mais inteligentes. Né? Sim. Então, essa é uma, uma visão mais do mundo, do nosso dia a dia. Né? Para o mundo corporativo, é, o negócio está voando. Né? Então, eu recebo muita pergunta assim, puxa, mas que segmento que está adquirindo esse tipo de solução? Tem algum que tem mais do que o outro? Como é, como é que funciona? E eu vou falar do Brasil, pessoal. Na verdade, é assim, todo segmento de indústria está comprando soluções ligadas a técnicas de inteligência artificial, visão computacional e afins. Que legal. 100%. Logicamente, quando a gente vê a questão da transformação digital, a gente tem alguns clientes mais avançados, outros menos avançados, e aí que é o, que é o nosso papel né, de orientá-los. Mas as soluções de negócio, elas estão aí. Elas estão aí para... Ajudar o cliente a resolver o seu problema de uma outra forma. Né? Ah, mas o que eu fiz até hoje não serve? Claro que não. Com certeza serve. Mas hoje a gente tem mais informações, mais ferramentas para poder ajudar essa empresa a obter algumas respostas de negócio que talvez no passado ele não as tinha. Que então, não. é aí que eu acho que vem a oportunidade né? da gente estar... Tá de fato, olhando os problemas de negócio dos clientes e como a gente pode ajudar
0: a resolvê-los, né? Isso é legal. Mas então é, é legal a gente tirar essa... Eu, eu adoro falar sobre isso, que a gente vai tirando essas Sim. ideias, que a gente tem na cabeça e vai entendendo o que é a vida real, né, gente? Por exemplo, a gente entrar num shopping, então a inteligência artificial está ali em todos os lugares, né? Famoso Big Brother.
1: É isso. Em tudo. Aí, quando a gente chega num lugar que você fala, caramba, como que sabia? Como que. Está tudo. Né? É, quando a gente fala esse conceito de visão computacional, é exatamente isso: né? você pegar uma, uma câmera e você colocar uma inteligência nela para trazer respostas de negócio para a empresa. Que então, demais. lá num shopping, se ele está colocando uma, uma câmera para, sei lá identificar ou contar a quantidade de pessoas que entrou no shopping, ou identificar algum suspeito, alguma pessoa que levantou a mão de uma maneira diferente, o software já está treinado e ele vai apontar, olha, hum. atenção ali, que aquela pessoa... Então, imaginem isso, a assertividade né, que, um, que uma empresa pode ter. De novo, eu estou dando exemplos simples, mas... A gente pensando um, realmente para um negócio, uma loja de varejo, né? que ela pode estar tá pensando coisas do tipo: eu faço um mapeamento da minha loja e eu tenho como saber aonde passa mais gente, uhum. aonde eu posso colocar os produtos que eu tenho maior margem. Então, se nesse corredor passa mais gente, será que faz sentido eu colocar os produtos que eu tenho maior margem? Sim ou não? Quem vai decidir? É Ainda é a pessoa. É a pessoa, mas você começa a ter muito mais informação, mais ferramentas para uma melhor tomada de decisão. Esse é o grande conceito. Isso
0: é muito legal, né? Porque, na verdade, não é que tem uma coisa nova no mundo. É só uma coisa que está te ajudando a usar as informações que já existem, né? Exatamente. Você podia ficar o dia inteiro lá parado na porta da sua loja, contando quantas pessoas passando aqui. Quantas pessoas Exato. fizeram isso, quantas pessoas mais... Mas o trabalho que isso dá...
1: É, e colocar a favor do negócio, né? Uhum. Uh, não só... Tá, você está contando para quê? O que, que você está esperando ter como retorno para o teu negócio? Como usar isso no fim das é? contas, né? Ah, eu estou contando porque eu tenho preocupação com a segurança. Se <risos> o shopping estiver muito cheio, eu posso... Não sei. A favor mesmo, né? Então, como que a tecnologia ela pode ajudar as empresas a tomarem melhores decisões, poderem ter melhor retorno sobre o seu investimento, uhum. enfim. É aí que a gente, né, eu acho que o valor da tecnologia tá aí, quando a gente ajuda de uma forma efetiva, né?
0: Que demais. E aí tudo bem, esse é um exemplo que é legal da gente ter, porque a gente, como pessoa física CPF, consegue entender. Ah, sim, pô, eu entro no meu carro, eu pego meu celular, eu vou até um shopping, eu faço, eu vou no restaurante, eu conecto. Mas aí, vamos pular um, um caminho. Quando a gente fala aqui, agora focando no mercado B2B, né? Empresa para empresa. É, me explica um pouco mais quem é a NVIDIA Enterprise, no final das contas, esse, dessas três que você comentou.
1: Muito legal, muito legal. Então, é, só, só recapitulando para quem está nos assistindo entender, né? As três grandes áreas. Uma das áreas é a parte Enterprise. Ah, dentro da área Enterprise... Uh, a NVIDIA se posiciona como uma plataforma computacional. E aí você falou um nome bonito, né? Full Stack. Full Stack, lá no é começo. É gostoso de falar, né? Full Stack. É legal. <risos> então, quando a gente fala em Full Stack, né? a gente está falando nas várias camadas para você poder entregar uma solução completa para o cliente. Né? Então, a gente pode estar tá falando numa camada de hardware, numa camada de software, numa camada de algumas ferramentas, numa camada de algumas plataformas. Então, todo esse stack, a NVIDIA tem soluções para os clientes. Né? E dentro dessas soluções, e aí eu vou fazer uma analogia aqui, até, até para ficar mais fácil para o pessoal entender. Então, nós vamos ter soluções aonde o quebra-cabeça, o lego, ele tá desmontado, que são as soluções para os desenvolvedores e nós temos soluções onde o lego já tá montado. Ok? Então, vamos voltar aqui. Então, o que que é essa parte do lego desmontado, ou soluções para desenvolvedores? Então, nesse caminho, nessa pista, a NVIDIA ela acaba provendo ao mercado, então tanto para o cliente que desenvolve ou tem uma equipe de desenvolvimento, ou para empresas que fazem desenvolvimento, a NVIDIA provê as ferramentas para montar o Lego efetivamente, terminar de montar o Lego. Então, dentro desse full stack que eu falei, nas várias camadas, a gente oferece as ferramentas essa empresa, o cliente ou a empresa que programa, vai montar uma solução para resolver um problema de negócio e a partir daí ela entrega um software, uma aplicação finalizada para resolver esse problema de negócio.
0: Entendi. Vamos
1: dar um exemplo aqui, bem, bem aleatório. Né? Puxa, é, eu sou um cliente e tenho um, um problema onde... Uh, eu sou uma, uma empresa na área de saúde e eu estou recebendo aqui muito raio-x. Né? Então, o um médico está lá recebendo 20, 30, 40 raio-x. Como é que a tecnologia pode me ajudar a fazer uma primeira qualificação disso tudo? Uhum. Veja que quem vai tomar a decisão médica não é a máquina. Continua sendo o médico. Mas a tecnologia ela pode ajudar a mapear todos esses 30, 40, o número que for, e de repente informar que algum desses, por algum motivo sério, tem que passar na frente. Hum. Então, doutor, esse aqui é o exame 22. Dá uma olhada primeiro, é que eu, software de inteligência artificial, identifiquei que há uma possibilidade de ter um problema mais grave aqui. né? Então, o homem e a máquina, eles podem e devem trabalhar super juntos. Tá? Então, num exemplo como esse, construiu todo esse stack e montou essa aplicação de negócio. Uma segunda frente, que ela já está já finalizada, a NVIDIA, através dos seus parceiros, nós temos vários programas né, é, para parceiros, e um deles é um programa para startups onde várias startups no Brasil uh, criam as suas soluções de negócio, o seu software, uhum. com ferramentas da NVIDIA. Que legal. Então, se você tem um, uma necessidade específica, um problema de negócio que você precisa resolver e não tem é, vontade ou capacidade para desenvolver, você pode comprar pronto. Né? É identificar qual parceiro tem essa solução já acabada e fazer essa conexão para entregar o projeto completo para o teu cliente. Uhum. Tá? Então, independente do formato, formato com Lego desmontado ou o formato com Lego já montado, as duas opções vão levar ao mesmo lugar, que é entregar a solução completa que vai resolver o problema de negócio do cliente.
0: Cara, legal. Agora entendi. Agora deixa eu ver se eu entendi. Eu vou falar com as minhas boa. palavras de curioso e não de especialista. Boa, boa. Né? Então vamos lá. Eu sou uma empresa, eu tenho uma empresa. E aí eu preciso de uma solução. E isso é legal, né? Porque às vezes a gente acha que, ah, então eu vou lá, ah, então eu vou lá no mercado Nvidia, e eu vou passar no corredor de, de problemas financeiros, no, no corredor de problemas de gestão de pessoas. Ah, e aí vai ter uma caixinha que eu vou pegar, vou encaixar na tomada e resolver o problema da minha empresa. Tá, essa é a ideia que a gente tem às vezes, né? A gente não sabe. Não, a gente não é nem obrigado a saber, né? Eu que tenho lá, sei lá, eu abri um pet shop. Eu entendo de dar banho em cachorro. É exato. Não entendo nada de inteligência artificial. Então quer dizer que a NVIDIA oferece duas formas, claro que vai, deve ser mais, mas eu estou simplificando. Sim, sim. Duas formas. Existe sim uma caixinha pronta que é porque um outro pet shop já precisou de uma solução. E aí talvez aquela solução daquele pet shop sirva para mim. Então se já está pronto, já está feito, eu posso utilizar. Correto. Agora se ninguém nunca fez, a NVIDIA também tem as pecinhas de Lego soltas para que eu vá lá e não, peraí, eu vou construir aqui a solução. Então eu tenho essas duas possibilidades certíssimo que legal que esse
1: legal. é esse é o esse é o caminho né porque hoje a gente vê né no mercado é, você vê cliente alguns clientes que querem desenvolver e tem uma uma equipe de desenvolvimento ah puxa as minhas aplicações eu faço dentro de casa é uma decisão de negócio e aí a gente pode contribuir com várias ferramentas tanto para otimizar essa aplicação do cliente e ou maximizar tudo o que ele está querendo fazer. Né? Uhum. Mas tem alguns que falam, puxa, eu, cliente, já quero comprar algo pronto, não quero nada super personalizado. E o parceiro também pode estar tá buscando essas opções com essas startups, né, que já têm algumas soluções já prontas, para poder entregar uma solução completa de acordo aí com, com cada projeto. Né? Os projetos, acho que isso isso vale a pena ressaltar, dentro desse mundo é, de uh, projetos consultivos, um projeto não é igual ao outro. Né? Então, grande importância, agora falando aqui para os parceiros, entenderem claramente o que o seu cliente está querendo resolver. Uhum. Então, sem saber o que o cliente quer resolver sem entender um pouco da, do cenário do projeto, não se consegue oferecer uma solução. Uhum. Porque não tem nada como você bem colocou, não tem o supermercado NVIDIA, que eu vou lá e pego. A gente vai ter que entender para poder montar o Lego
0: Isso e entregar. É para não levar o famoso gato por lebre.
1: Exatamente. Então, esse é um pouco da, da dinâmica. E o que abre muita oportunidade, né? quando você pensa... Uh, hoje esse é um tema bastante relevante, a gente pensar em diferenciação. Uhum. O mercado hoje cada vez está mais comoditizado. Como é que eu me diferencio dos Personalizar outros?
0: Personalizar tudo, né?
1: Quanto mais personalizado, mais bala de prata para resolver, você vai ter muito mais destaque... No teu cliente, vai agregar muito mais valor pro teu cliente, né?
0: Cara, isso que você falou, isso eu acho que legal. é um ponto muito interessante, né? Da a gente pensar quando é, é, em geral, inclusive, sobre tecnologia, né? E isso faz muito sentido, né? O cara que às vezes vai vender... Não sei, tá, gente? Tô falando aqui de tonto que eu sou e vocês sabem muito bem que eu sou este cara. Mas é isso, às vezes, ah, eu tenho um problema que eu preciso de um veículo. Aí eu vou procurar, ah, tem um veículo que é uma Ferrari, olha... Tem uma Ferrari prontinha, que eu como vendedor... Cara, tem uma Ferrari prontinha, leva ela. Legal. Mas eu precisava pra andar no, no barro. Não serve pra mim. Não serve. Então, às vezes, tá pronto, mas tem que dar uma adaptada. Exato. E funciona isso também. Às vezes, ah, Exatamente. puxa, isso aqui é quase o que eu precisava, mas não é o que eu precisava. Não tem problema. Dá pra pegar aquilo ali e pegar também as pecinhas soltas e ajustar.
1: Exatamente. E dentro de uma transformação digital, você também pode ir em fases. Hum. Né? Acho que a partir do momento que se define algumas prioridades né, no cliente, você consegue ir avançando, né, pensando talvez no macro, mas ir avançando em fases para poder ajudar esse cliente a prosperar.
0: Né? Putz, isso é legal também. O cara não precisa falar, vou investir Fazer em... Tudo. Não, vou mudar a minha... tudo. Né? Não precisa. Exatamente. Você pode pegar um pedacinho e... ah, Isso é bem Exatamente. legal. E aí eu já vou te perguntar porque a gente já está falando sobre isso. né? Por exemplo, beleza. Aí a gente tem aqui o meu amigo, você, você mesmo, com você que eu tô falando, você que tá me assistindo, você que tá lá no interior do estado do norte, e aí você tá pensando, cara, que legal, pra onde que eu vou agora? Sabe, eu tenho um problema, o cara tem um problema, tá lá, tá longe, não tem ninguém pra falar, aonde que ele procura? Ou como que ele faz pra saber se existe já uma solução pra ele ou não?
1: Perfeito, muito, muito bom. Bom... Como eu comentei anteriormente, né, o primeiro ponto mais importante de todos é identificar o projeto, né, o que o cliente quer resolver. Isso é mandatório. Tá? Identificar o que o cliente quer resolver, entender de que forma que ele vai estar tá trabalhando, se ele vai trabalhar na nuvem, se ele vai trabalhar on-premises, se ele vai trabalhar híbrido, no edge daquela famosa mapeada como bons vendedores uh, de tecnologia a gente tem que fazer isso, isso frequentemente esse é o primeiro passo o segundo passo, depois que fez essa boa qualificação, e essa qualificação é importantíssima tá? Quanto mais informação trouxer melhor informação o time da SCAN junto com o time da NVIDIA consegue devolver uhum. né? Porque aí eu a gente consegue ser um pouco mais cirúrgico, sabe? Aquela, puxa, o projeto é desse assunto para resolver aquilo. Então, a gente consegue ser bem mais específico e consegue, logicamente, ajudar muito mais o cliente. tá Legal. Então, fase 1, fazer o contato com a pessoa correta, identificar o projeto, é, qualificar direitinho e acessar o time da SCAN. Dentro da SCAN... Né? quem é parceiro da SCAM tem o seu suporte como revenda então, por favor, os acesse mas também tem alguns profissionais responsáveis pela NVIDIA então, importante que esses dois times estejam participando para que eles ofereçam aí um bom suporte para vocês Legal. e depois as próximas fases vai, vão depender do projeto, vão uhum. ter projetos que né, vão ter uma complexidade maior e o time da Scan e o time da NVIDIA está à disposição para suportá-los, junto com, com vocês uh, nos clientes e vão ter projetos que provavelmente o próprio o parceiro consiga já levar essa mensagem. Tá?
0: Que legal. Então é, é importante isso. O, o que a pessoa precisa fazer é entrar em contato. Exatamente. Você não precisa estar tá aí fala, ah, e falar é o cara não precisa saber qual que é todo, ele não tem que ter a solução.
1: Isso o discurso
0: é, é de negócio,
1: uhum. né? Tudo que, assim, o que é mais importante é procurar as pessoas corretas. Legal. Então, abrir esse leque, né? O cliente hoje tem várias pessoas que podem ser aqueles profissionais, não só TI, não só compras, uhum. né? A gente vê TI e compras sempre vão ser departamentos importantes, claro que sim. Mas profissionais da área de negócio, Legal. profissionais da área ligada a dados, área de transformação digital, área de inovação, é, é a gente sair um pouquinho da zona de conforto. Sim, né? Porque se mexe, normalmente...
0: Né? Se mexe, se mexe, me ajuda aí é, é também. Exato. Né? A gente
1: a está gente acostumado, né, que é de TI, está acostumado a falar com TI. Mas olha a oportunidade. Você vai continuar falando com TI de qualquer jeito. Uhum. Mas veja, saia dessa zona de conforto, vá falar com as pessoas de negócio. É aí que a coisa vai mudar de figura. Então, desde aquele diretor de logística... Uhum. Pô, Mairão, você tá louco. O que, que eu vou falar com o diretor de logística? Eu não sou da área de logística. Uhum. Vai falar de negócio. Entenda um pouquinho... O básico, ah, ele trabalha numa numa empresa do segmento de logística. O que o segmento de logística tem feito? E tentar aí abordar alguns assuntos caso o cliente não saiba, vamos dizer assim, a sua dor. A maioria sabe, tem alguns que tem tanta dor que ele não Eu sabe qual né? é a principal, <risos> né? Mas Acesse essa pessoa, uhum. converse sobre o negócio dele. Veja, eu não estou falando em nenhum momento palavras de produto, o nome NVIDIA. O no... Vocês, revendas, parceiros, ofereçam a consultoria, a informação de vocês. Né? Se posicionem como uma, uma empresa que consegue levar valor, que consegue entender o negócio do cliente. Porque depois que você fez esse entendimento, acessou a pessoa correta, vão aparecer os projetos e os projetos não vão ser só de NVIDIA. Uhum. Veja que quando vai aparecer um projeto desse, normalmente o cliente vai precisar muito além de NVIDIA. NVIDIA vai ser um pedaço. Então, olha o tamanho da oportunidade que o parceiro tem para se posicionar. agora. Saia da zona de conforto.
0: Mas isso é muito legal. O estudo que você falou é, é vai além. Isso é uma dica pra vida. Anota. Total. Grava. Volta aí, dá um replay. Filma no celular, grave. Fica ouvindo isso. Saia da zona de conforto e vai falar com as pessoas. Vai entender o problema das pessoas. Que isso vai, é só essa troca de, de informação que vai fazer você crescer. tá? Isso é para sua, sua vida profissional. E aí, né, me diz uma coisa, cara. Quando a gente fica falando de NVIDIA, a gente cai nesse erro comum. Inteligência artificial, inteligência artificial, Não é só isso, né? É muito mais do que isso. É, e então explica. As soluções que a NVIDIA Enterprise fornece são só ligadas a técnicas de inteligência artificial ou possuem outras soluções de negócio? Possuem outras. Ai, tá vendo? Pronto. Terminamos por aqui, gente. Um abraço. <risos> então, então é,
1: excelente pergunta, Alberto. Veja, é... Como, como parte dessa solução completa, né, que, eu, que eu venho comentando, uh, a gente acaba tendo algumas soluções que vêm apoiar tudo isso. Então, eu vou citar algumas aqui que, que eu entendo que são relevantes aqui para esse público. Tá? Então, uma so a primeira solução, veja, imagina que vocês, uh, cliente de vocês, tem a necessidade de fazer um acesso remoto, ou de uma aplicação, ou de um dado, mas essa aplicação, esse dado, é bastante pesado. Hum. Então, olha o cenário. Está acessando a distância, a gente não sabe com que equipamento ele está acessando, se é um celular, se é uma máquina, se é nova, se é velha, a gente não sabe. Como é que vai ficar a experiência desse usuário? Hum. E a empresa, logicamente como que ela vai ficar nessa, né? Porque ela quer, logicamente, que o funcionário tenha uma boa experiência ou o cliente tenha uma boa experiência com a solução dela, uhum. né? Então, a gente pensar em algo como, como esse tipo de solução, que são soluções de virtualizações de GPU ou grid, como é conhecido no mercado, é, é a forma pelo qual você vai conseguir ter uma ótima experiência né? de qualquer device, de qualquer não precisa é, fazer aquela aquela troca em massa. Você vai administrar um pouco mais. Por quê? Porque toda a solução vai estar tá rodando no data center e vai estar tá sendo apoiado por uma GPU que vai ajudar aí a fazer esse processamento. Tá? Mais do que isso. É, a GPU, a gente acaba tendo alguma flexibilidade para, vamos dizer assim, para fatiar essa GPU, né? Pegar uhum. um pedaço de, de memória dela e colocar nas máquinas virtuais. Então, quando você faz algo desse tipo, então veja, você está dando numa linguagem muito simplista, né? Você está meio que turbinando ali uma, uma máquina virtual para que ela consiga acessar remotamente algo. Que você não conseguiria nunca. Uhum. Mas como você tem ali uma infraestrutura bacana, você vai conseguir entregar, tá? Então, é muito bacana. E eu tenho um exemplo que tá me vindo na cabeça agora.
0: Cara, desse exemplo. É
1: muito legal. Eu quero falar
0: uma coisa que isso eu acho uma das coisas mais incríveis da tecnologia nos últimos tempos. Você tá entendendo? Calma aí, deixa eu fazer um parênteses aqui, porque Manda a mesmo. gente tem que. Eu tenho que fazer um pôr um asterisco nesse tema. Isso de. Máquina virtual e GPU, eu acho que é um dos passos mais incríveis das coisas. Você entendeu que você tem uma máquina velha na sua mão? Máquina velha. A ideia que a gente sempre teve dos computadores é: puxa, eu tenho que trocar meu computador a cada ano para ele continuar sendo rápido. Não tem mais isso. A sua máquina tá. tá por aí, tá na nuvem, tá num data center que você não sabe onde é. E você pode acessar daquela máquina velha, e aquela máquina velha vai ser mais rápida e mais eficiente e funcionar melhor do que uma máquina nova que um cara comprou. Isso é incrível.
1: Mas deixa eu te... Deixa eu falar uma coisa que muita gente me pergunta. Aí, muita gente da área de vendas, de parceiro, eles falam às vezes assim para mim. Pô, mas aí você acaba com o meu leitinho. Hum. Porque você está dizendo que se eu não vou vender... a uh, meu hardware. O meu hardware. Uhum. Eu sobrevivo como? Né? Então, o que a gente precisa pensar é, primeiro... Projeto de um cliente, ele precisa parar de pé. Uhum. Porque não adianta você dizer... Ah, eu poderia vender aquilo, mas... Se o cliente não vai comprar, você não vai vender. Né? Então, quando a gente olha essa otimização, em nenhum momento está se dizendo que vai deixar de vender. Mas você vai vender em outro lugar.
0: Uhum. Vai vender
1: diferente. Exatamente, você vai vender diferente. Então, talvez... Nesse cenário você vai conseguir otimizar muito mais o recurso do teu cliente, e em outros você vai ter que renovar para poder otimizar o outro. Então, é entender, como a gente estava falando no início, né? A tecnologia, às vezes, ela sai de um lado e vai para o outro. Né? E como que você olha isso no teu cliente e consegue apoiar? Né? Então é, é, é maravilhoso. Né? Você não nunca está, sabe? Aquela mesmice, só naquilo. Ó, eu deixei de ganhar aqui, então, ai, que azar. Não. Acho que tem muita, muita oportunidade. Porque a
0: necessidade vai continuar existindo, né? Sim. Eu acho que esse é o papo. A necessidade vai continuar existindo. E ela vai ter que continuar sendo suprida. Total. Vai mudar a forma de suprir
1: ela, só isso. Né? Só pra não esquecer. Por favor. O exemplo. O case, eu ia te perguntar isso agora. O case. Agora. Tem um case, um case bastante legal pra falar. Deixa eu montar aqui O cenário e, e para você ver vocês verem qual foi a resolução. Né? Então, é um cliente da área de arquitetura. Então, vamos imaginar, cliente da área de arquitetura, ele tem, logicamente, obras espalhadas pelo Brasil, pelo mundo, dependendo do cliente, esse em especial tem pelo mundo, profissionais, logicamente, espalhados, mas o, o desafio que ele nos trouxe foi o seguinte, ele falou... Veja, eu, cada dois anos ou três anos, a duração de uma obra, eu preciso contratar vários profissionais como freelancer uhum. e depois que essa obra acaba, eu não preciso mais do serviço deles, a não ser que eu tenha outra obra. Uhum. Ele falou, começa a se colocar no meu lugar. Né? Já pensou se eu tenho que contratar 100 profissionais? Hipoteticamente falando. Eu vou ter que comprar sem notebooks, sem uhum, licença, uhum. sem de não sei o que, sem de não sei o que lá. Fora todo esse investimento, questões das informações, né? Como que ele deixa ali a informação, ele estava bem preocupado com esses dois cenários, né? Como que ele ia gerenciar a informação de uma maneira mais segura? E como os projetos dele iam ficar muito caros, né? sim. Aí ele, ele nos trouxe esse desafio. Qual foi a, a, a solução? Foi essa que eu acabei de falar. Então, o que, que a gente acabou fazendo? A gente acabou criando é, workstations virtuais, né, máquinas com poder de processamento mais pesado, até porque na área de engenharia, arquitetura, se acessa né, é, aplicações e, e arquivos pesados. E aí, ele acessou, com essa solução, a distância. O pessoal dele, em obra, em qualquer lugar, com qualquer máquina. Então, ele contratava uma pessoa como freelancer, a pessoa trazia a máquina dela.
0: E acessava. E Incrível.
1: acessava. Ele criava um perfil
0: uhum.
1: em cima da, da estrutura dele, baseado na obra. Então, ah, esse, esse profissional é um engenheiro. Ah, eu tenho esse perfil aqui. Ele instalava esse perfil na máquina desse desse profissional e o assunto resolveu. Acabou.
0: Que incrível isso.
1: Esse, esse cliente ficou doido. Sim, a economia. Eu não me lembro. Eu não me lembro de cabeça. Se eu tiver até aqui, eu, eu falo para vocês. Uh, mas assim, economias importantíssimas, tá? Uhum. Do ponto de vi, eu lembro de uma, do ponto de vista assim de processamento e etc. Chegou a 90% aproximadamente. Coisas Que absurdo. Tá? De economia, chegou em torno de 40%. Então, foram situações que, sabe, foi um impacto bastante grande. Deixamos de vender? Não. Jamais. Porque ele teve que é, é, colocar né, ali mais musculatura no data center. Hum. Para empurrar tudo isso... O data center teve que, que aumentar ser. servidor, aumentar GPU,
0: entender a parte de rede. Enfim. Mas é legal isso também, porque a, a gente, do, do outro lado da ponta, né, na outra ponta, a gente quer pagar o que a gente usa. É justo. Exato. E, e se você puder vender exatamente o que o cara precisa, quando ele precisa, e, e, imagina, gente, imagina esse essa pessoa acabava a obra, se eu precisava pagar um estoque, sei lá, Pra colocar sem computadores seguro. lá dentro. Seguro. Não, e aí beleza. Aí eu tenho 100 computadores que estão aqui em São Paulo. Se for o cara do mundo todo. Aí o cara fecha uma obra lá em Tóquio. fazer o quê que com essas máquinas? Exato. Vou pôr num container e mandar? É um problema. Um vou problema, comprar não. mais 100 máquinas lá e depois vou pôr num estoque em Tóquio? Que loucura, é. né? A gente não, não para é. pra pensar assim, mas. O negócio
1: é, é gigante, né? E, e às vezes tem soluções, né? Que basta a gente dar uma olhada, uma mergulhada. E aí a gente, a gente consegue oferecer algo, né?
0: Que legal! Tá vendo? NVIDIA não é só inteligência artificial, também é GPU, máquina virtual com processamentos incríveis. E como que o ecossistema NVIDIA... O ecossistema, adoro falar ecossistema, é bonito, né? Ajuda os parceiros e clientes. Você
1: per me permite eu falar uma coisa antes de responder? Pode falar o que você quiser. Então tá bom. Deixa eu falar da segunda solução que é importantíssima aqui para os parceiros ah, tá. e para os clientes, tá. A NVIDIA uh, tem uma solução uh, para colaboração tridimensional e para mundos virtuais.
0: Isso e, é muito legal.
1: Isso é uma plataforma, uhum. não é um, simplesmente um software. É uma plataforma. Por que eu digo plataforma? Porque é possível, dentro dessa plataforma, você inserir outras soluções de mercado que já estão homologados para essa plataforma, e já são várias. Então, hipoteticamente, vamos imaginar um Adobe, um Autodesk, uhum. ou qualquer outra solução que o cliente já possua, ele pode pegar todos os seus projetos, colocar agora nessa plataforma tridimensional e fazer uma série de é, atividades que ele não fazia anteriormente. Então, o que ele consegue fazer aqui? Então, a primeira, ele vai conseguir, uh, dentro desses projetos que ele já tem, ter uma colaboração em tempo real. Isso é muito legal. Então, é muito legal. Assim, transformou de 2D para 3D, já é uma coisa interessante. E a segunda, vamos imaginar, é, profissionais espalhados pelo Brasil, onde o que o Alberto mexer na Bahia... Eu estou no Rio Grande do Sul, eu enxergo em tempo real. Então, se o Alberto colocou a parede muito escura, eu, de repente, tenho que pôr mais iluminação. E eu vejo isso em tempo real. Eu dei um exemplo muito simples. Mas vamos pensar num filme, numa edição de filme, de Sim. novela. Coisas que no passado, e ainda tem muita empresa que faz isso, que renderiza. Sim. Né? Ele monta, renderiza, vê como ficou, faz o ajuste, renderiza de novo.
0: Cara, renderizar, Olha. pra quem não sabe, ó, eu vou falar uma coisa. Eu, eu trabalho com edição de vídeo. Renderizar é a coisa mais chata que existe. Porque é o seguinte, você foi mexendo, foi mexendo, foi mexendo, foi mexendo, e aí o computador tá assim, ó, com um monte de coisa, e renderizar significa assim, organiza isso aí pra mim. Aí ele vai organizar, e vai falar, pronto, tá tudo numa coisa só. Isso leva um tempo. Mas leva um tempo, da máquina ali, ó, só e trabalhando assim, no limite, pesado, né? né? Fritando a máquina, você queima a máquina assim. É. Inclusive, agora, claro, né, com, com, com o nível de evolução que a gente Sim. tem, já é um pouco menos. Mas a gente falava até 10 anos atrás, ou, vamos falar da Pixar, pra processar o filme Toy Story, Sim. são meses e meses de andares e andares de computadores Sim. só renderizando. Renderizando é o seguinte, ó, acho que agora tá pronto, aperta um botão e vai embora. E deixa a máquina trabalhar sozinha. Exato. Então, imagina isso em tempo real, que doideira. Não, que maravilhoso. Né? Que
1: ganho de produtividade absurdo. Um negócio impressionante. Um segundo... Uma segunda vertente que está tomando um corpo muito legal. Aí, prestem atenção, pessoal. Para quem não conhece o conceito de gêmeo digital então... ou digital twin, eu vou explicar. É muito simples. Então, vamos imaginar uma situação de uma fábrica, por exemplo, de uma sala, essa sala onde nós estamos aqui, onde o cliente quer fazer algum tipo de teste. Mas os testes, hoje em dia, se a gente pensar numa fábrica de automóveis, imagina o custo de você pegar uma fábrica que está numa produção absurda e ter que fazer teste ali de ergonomia, ver Sim. se a peça <risos> encaixa melhor ou não. Caríssimo. Faz sentido, né? Né? Então, o Digital Twin é a forma pelo qual você consegue trazer um mundo real, um mundo físico, para dentro da máquina, para o mundo virtual, ficar fazendo todos os testes ali. Então, ah, eu quero testar se a ergonomia dessa mesa está boa. Então, você, você tem um procedimento, né? você faz algumas capturas, e é real. Né? Você vê o, o bonequinho, depois que ele está capturado, que é uma pessoa... E ele vai baixando, aí você tem condição de ir levantando para ver o melhor local. Perfeito.
0: É tipo um The Sims?
1: É perfeito. Tem algumas Sim. cenas, Alberto, se eu, se eu falar para você, só que é 100% virtual, você não vai acreditar. De tão real que a coisa é. Ah,
0: é então são, são modelos... Que legal. Isso para isso mim, inclusive, é, é um digital twin. É uma coisa nova para mim. Sim. É, e isso pode ser aplicado para tudo. Onde você quiser,
1: onde você achar que você tem necessidade de otimizar algo, imagina... Vamos pensar uma outra coisa. Olha aqui, um negócio que está me vindo na cabeça. Vamos pensar uma, uma empresa que né, fabrica algo e que ela tem, de repente, uma esteira. Uma esteira que vai levar os produtos. Já pensou se essa empresa ela aumenta a velocidade dessa esteira em zero alguma coisa segundo pouquinho
0: que, que muda em né
1: quantidade de produto que ela vai vender no final do ano no final do mês no final do trimestre é um negócio impressionante e aí você faz esses testes você faz sem... esses testes antes que você demais. vai ver se o teu software que faz a leitura né quantos os produtos estão passando, tem software lendo qual é o produto, o número de série, enfim, tudo por visão computacional, que nem eu, que nem eu falei. Imagina se você consegue, nesse teste, aumentar um pouquinho e conseguir calcular que você conseguiu, sei lá, mais um milhão de produtos por trimestre. Que Olha o ganho. Real, que você teve e tá?
0: é um mundo virtual, virtual que te dá segurança de teste. Isso é legal, Inter... não, mas é isso aí. Você, a cabeça já vai embora. Por exemplo, sei lá, eu posso a gente não dá para negar. Se você negar isso, você vai ter que estudar um pouco mais. A gente tá com um problema sério de aquecimento global, uhum. né? E o mundo tá mudando. É... agora em 2022 o verão na Europa bateu temperaturas que eram esperadas para 2050. A gente tá falando de degelo e de subir o, o nível dos mares. Isso é real, tá bom? Tem cientista que estuda a vida toda pra entender e falar... Ele tá estudando isso. Não, não sou eu, Alberto, que sou humorista, comediante, palhaço, que tô falando. Tô ouvindo um cara que estuda pra isso. Com, com esse mundo... É um, é um mundo? Tu, digital Twin, esse mundo digital gêmeo. O cara pode fazer todos os tudo. testes de tudo. As, as cidades podem fazer testes sobre mudança e como adapta. Que incrível isso. Vou dar mais
1: dois exemplos, você vê como a coisa tá A gente acha que a coisa tá tão longe. A gente tem vídeo. Quem, quem tiver interesse, acesse o nosso canal no YouTube. Uhum. Tá? Uh, a gente tem tanto um canal para a América Latina um, ou um canal uh, Estados Unidos. O canal da América Latina tem vídeos com legendas em português e espanhol e o americano só em inglês. A gente já tem lá um vídeo que mostra uh, previsão de, de tempo, mas para... Como é que eu falo? Para grandes mudanças climáticas, é isso. Que legal. Previsão para grandes mudanças climáticas estudadas pelo gêmeo digital. Que incrível. Então o cara dá para ver perfeito. Você vê ali o, o estudo que ele está fazendo no mundo real e ele replicado no mundo virtual. Que loucura! Esse é um exemplo. Depois vocês veem no, no nosso canal. Tem então, um segundo, também recente, onde né, uma das grandes companhias aí da área de, de, de telecomunicações, a Siemens, é, eles estão utilizando a nossa solução para poder simular antenas de, de celular, de 4G, 5G, enfim... E como é que fica a cobertura dessas antenas?
0: Que demais. Em
1: determinado lugar. Então, preciso colocar quatro antenas ou cinco? Ele simula. Imagina economizar
0: uma, uma antena.
1: antena. o preço. Cara, então, isso é incrível. Então, está nesse nível, assim, de você conseguir testar muito antes de você fazer uma implementação. Imagina a economia que você tem. Não, é um absurdo.
0: Não, e pensando agora que a gente está indo para um. Pro... Para cidades inteligentes, né? Como a gente comentou Sim. agora há pouco, lá no, lá no começo. Dos carros autônomos. Tudo isso precisa de uma antena 5G. Total. Daqui a pouco 6G, 7G, Exato. 10G. Mas tudo isso precisa de antena. E, e, e essa possibilidade de você jogar e fazer o teste num mundo virtual é incrível. É incrível, né? É incrível. E o que isso tem a ver com metaverso ou omniverso? O que são essas palavras que a gente vai recebendo e não sabe nem o que é? Ótimo.
1: Metaverso é um negócio... A gente fala, acho que com 10 pessoas, 10 falam uma definição diferente, né? É
0: <risos> verdade.
1: <risos> Mas assim, eu vou tentar explicar de uma maneira muito simples, tá? Então, pessoal, assim... A internet de hoje, né? Ela está tendo uma evolução. Né? Isso eu acho que está claro para todo mundo, né? Então a gente tem uma internet que está que se modernizando, que está num mundo 2D, e a partir de agora a gente começa a ver o metaverso. Então, o que, uhum. que é o metaverso? O metaverso é a evolução da internet atual... Sim. Que está em 2D... para uma evolução para 3D. Hum. Então, se vê, às vezes, muita coisa... Ah, então, para funcionar... Eu ouço muitas vezes assim... Para funcionar no metaverso, eu sempre vou precisar de um óculos?
0: Ah, isso é. O
1: pessoal, a, o pessoal pergunta muito isso. É uma experiência... Então vamos pensar, pensa nessa evolução como se fosse uma internet normal, mas você, empresa, quer dar uma experiência diferente para o teu cliente. O óculos é a experiência, o famoso plus.
0: É o plus a mais. É,
1: plus <risos> que você vai dar para o teu cliente. Então, puxa, você quer colocar o teu cliente de uma forma imersiva, sei lá, dentro ali de uma cozinha, é um cliente que vende eletrodoméstico, com o óculos ele vai se sentir real,
0: real total. Sem
1: o óculos ele vai ver em 2D, né? Então você vai abrir possibilidades e, e não só veja outra coisa importante. A gente eu tenho visto muita coisa na, inter, na internet olhando só para fora, né? Para o cliente. Mas e para dentro? E para a operação das pessoas, das empresas, perdão? O que pode ser feito de melhoria? Né? operacional, você tem uma tecnologia como essa. É uma coisa de louco. Imagina grandes armazéns que hoje o pessoal tem uma dificuldade, de repente, de encontrar algum produto. Vai ser uma facilidade Nossa, enorme. Né? É? Negócio tempo. que está tá avançando de uma maneira gritante. Tá? Então, uma, né? eu falei de três coisas. Eu falei da colaboração, <risos> Eu falei do Gêmeo Digital e agora eu falei do Metaverso. Essas três grandes soluções estão dentro dessa plataforma que chama O Miniverse. Hum. Tá? Então, a plataforma da NVIDIA. É isso que a
0: gente falou dessa construção de mundos digital twin. Está
1: tudo dentro dessa, dessa, dessa plataforma. Então, é essa Omniverse, plataforma ela, ela já é um software, vamos dizer, pronto, mas ele pode ser. Personalizado, ele pode ser uh, melhorado, programado. Então, se você quiser fazer além do que ele te oferece, personalizar ainda mais, essa plataforma permite. Então, que ela Deus. te dá uma amplitude gigantesca e abre frentes. Acho que muita gente nunca viu, né?
0: Cara, por isso que eu volto naquilo que eu falei no começo. Falar sobre as soluções da NVIDIA, uma das coisas que eu mais gosto. Porque olha o quanto isso está. Na. Como é que fala? Tem uma palavra no... Como é que é a palavra, Fernando? Como é que é a palavra quando tá... Agora, na crista da onda, no hype. É, no Não, hype. Tem uma... Não, mas tem uma palavra em português que eu queria usar, mas esqueci ela. Mas ela tá muito na vanguarda. Vanguarda? Vanguarda que significa... Uma coisa nova, mas parece uma palavra velha também, é, né? É. Acabei de passar vanguarda para ser coisa <risos> velha. Mas a Nvidia tá na vanguarda. <risos> palavra velha pra falar de coisa nova. Ela, tá, ela é muito, né? Tá muito para frente. E, e, esse, essa ideia do Omniverse, para mim, é uma
1: das é coisas. Incrível, de, pá, né? Ah, sim. E aí, isso aí tá se espalhando, vai né? Pra tu... Nossa, versão na mágica. nuvem. Esse negócio aí vai, né? A gente não vai entrar aqui em detalhe, mas você começa a ver formas diferentes de poder atender aí a, a, os clientes, né?
0: Que legal. É outro Mas nível é, de tecnologia, né? É, é, é um, muito bacana. É um passo, puf, é outra é coisa, muito... muito legal. E aí, aí eu volto para fazer aquela pergunta que eu tinha feito lá no meio, e, e, e aí ainda bem que você não me respondeu, para você complementar dessa é. forma incrível. E aí vamos falar de ecossistema, né? O que é o ecossistema NVIDIA, quando a gente para para falar, né? Porque ninguém faz nada sozinho também, né? É verdade. É...
1: Como vocês estão percebendo...
0: É muita coisa. É
1: muita coisa. Né? Assim, é, é, é gigante. É, é, são, as possibilidades são gigantes aí, né? nas soluções profissionais da NVIDIA. Né? E ter esse ecossistema para apoiar nossos parceiros e os nossos clientes é super importante. Né? Então, eu falei de um, por exemplo, eu falei das startups. Uhum. Né? Então, só para contextualizar, esse é um programa que a gente tem já há um certo tempo Hoje, a gente está em torno de 12 mil startups no mundo. Uau. E no Brasil, nós estamos em torno aí de umas 300 e... umas 300, vai, para arredondar, umas 300 startups que são empresas que desenvolveram algum software, alguma solução de negócio com as ferramentas da NVIDIA. Tá? Então, se um cliente ou um parceiro precisar, ele tem esse ecossistema para utilizar. Né? Esse é uma, essa é uma opção a gente acaba também tendo um ecossistema de desenvolvedores, hum. de developers. Né? Então, esse monte de ferramenta que eu falei muito por cima, esses profissionais são super importantes para poder estar tá levando a tecnologia da, da NVIDIA cada vez mais longe né? e ajudando a resolver esses problemas de negócio. Então É muito comum a gente, às vezes, conversar com um desenvolvedor ou com um cliente, enfim, e ele fala, puxa, estou precisando resolver esse problema. Você já, você já foi nesse lugar, nesse repositório do NVIDIA? Ainda não. Quando ele vê a quantidade de opções que ele tem e o, a facilidade que vai entregar, agrega muito valor. Uhum. Né? A gente também acaba tendo dentro desse ecossistema uh, alguns profissionais que estão na academia, no mundo acadêmico. Né? Uhum. Então, a gente tem... Uh, vários professores que representam a NVIDIA sob a ótica de treinar, de levar a mensagem NVIDIA de uma maneira bem estruturada, né? Podem levar cursos, enfim, e já estão na academia. Então, são profissionais de algumas universidades e alguns centros de pesquisa que já estão no dia a dia envolvidos né, com tecnologia e também acabam aí levando é, é, as nossas soluções também, tá? Então, todo esse, esse apoio, além disso tudo que eu falei, a gente se preocupa muito em estar tá, é, criando esse elo, vamos dizer, por fora para ainda poder ajudar o parceiro numa hora que ele precisa de uma, de uma ajuda para um projeto, efetivamente, tá?
0: Que demais, que demais. E, e, e agora com tudo isso explicado, né? Agora que a gente já Gente, vocês perceberam que nesse só da hora que a gente que você deu play nesse vídeo até agora o quão mais inteligentes nós estamos? Isso eu adoro. Olha o quanto de conhecimento inteligentes que esse,
1: artificialmente. Artificialmente.
0: Olha o quanto de, de de conhecimento que esse homem despejou na nossa cabeça. Adoro. Com tudo explicado. A inteligência artificial, o omniverse, é essas GPUs, máquinas na, 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 nas nuvens, máquinas virtuais, é para todas as empresas? Ou, às vezes, eu estou ali, eu tenho minha empresinha, olho e falo, não, isso aí que ele está falando é, é para o Google, é pro Facebook, é para a Amazon. Né? Quais oportunidades de mercado você identifica e, e, e quais mais cases que você pode citar para a gente, para gente entender o que está acontecendo? Super
1: legal, super legal. Pessoal, é para qualquer empresa. Né? Então vai depender né, de entender o, o projeto, para a gente né, posicionar a solução, ver se o projeto tem um custo-benefício adequado né, para o tamanho da empresa, mas, assim, conceitualmente falando, sob a ótica da tecnologia, qualquer empresa tem a possibilidade de resolver os seus problemas de negócio dessa forma que eu estou que eu comentando aqui nesse podcast. Uhum. Tá? Então... É isso eu acho que é, é uma forma também de abrir possibilidades uh, que antes não se tinha, né? Aquele, sempre aquele quadradinho, as mesmas soluções, e tem tanta coisa né, vindo pela frente, tanta coisa inovadora, que é questão da gente estar tá engajando, levar essa mensagem para o mercado e consequentemente a gente vai abrir várias portas. Porque ainda tem muita gente que. É, não entende que esse negócio já, já é realidade, né? Ainda Nossa. acha que está fora, mas, mas não é. Esse negócio já é realidade, já está acontecendo e, e a gente tem que estar tá avançando que cada vez junto, mais, né? né?
0: Não pode ficar para trás.
1: E você me perguntou dos cases, né? Então. Então, veja, olha... Teria muitos aqui para falar, mas vamos pensar em alguns. Vamos pensar alguns por exemplo, na área de varejo, uhum. né? Então, algumas, algumas soluções que a gente pode estar tá pensando, como ajudar o cliente, né? Uh, experiência uma. Então, vamos imaginar, a gente, a gente tem uma, uma startup que criou uma solução de um provador digital. Uhum. Então, o cliente chega, tira uma foto com o seu celular, e automaticamente, pelo digital twin, pelo gêmeo digital, ele consegue estar tá experimentando várias roupas no corpo dele de, é, virtualmente. Que demais. Né? Uhum. Você tem desde soluções mais ligadas ao negócio do cliente. Então, uma, uma que a gente vê bastante importante é o tema de segurança. né? Segurança no sentido de furto de, de é, supermercado... né? A, o leite, a carne, o pessoal é mega criativo para fazer <risos> coisas uh, complicadas. <risos> tipo,
0: a câmera identifica, é. olha, essa pessoa quando entrou, ela não tinha barriga desse tamanho. Exatamente. Né? E em 15 minutos não deu para engordar tanto. É. Tem coisa ali.
1: Então, essa área é uma área que eu vejo, sabe, com muita oportunidade também, onde uh, bate direto no negócio do cliente, né se chegar num cliente e falar, tá bom, você tem algum tipo de desafio nessa área e ele vai te falar ah, eu tenho perdas de X milhões de reais cada três meses. Hum. Isso é, é ajuda na veia, né? É um, é um projeto assim direto ao, ao, negócio, ao negócio do cliente, né? Então, acho que isso é, isso é bastante importante. Uh, área de saúde, a gente pode pensar, por exemplo... Uh, Vamos pensar num hospital. É uma solução que também eu, eu já vi funcionando muito legal. Uma das fontes de renda de um hospital é a rotatividade em quarto. Né? Quanto mais Sim. entra gente, sai gente, Melhor. o hospital monetiza uhum. mais. Né? Então, eu já vi algumas soluções onde uh, uma solução de visão computacional via software ela meio que coordena tudo, inclusive o próprio paciente. Se o paciente está na cama e é um paciente, por exemplo, que não pode levantar da cama, essa solução avisa a central, inclusive baseado em alguns critérios que não pode filmar rosto ou alguma uhum. coisa do tipo, para tomar uma ação rápida. Que demais! E aí pode, desde tirar dúvidas, ah, tirar dúvidas via... Como se fosse uma... Uma Alexa da vida, né? Ah, eu gostaria de saber tal coisa. Que hora eu tenho que tomar tal remédio? Fica meio que um, um leito hospitalar totalmente inteligente. Sim, né? E de uma... E de uma... De um case que eu vi, esse hospital falava que teve uma... Uma rotatividade aumentada em 30%. Né? Então... Imagina você aumentar uma rotatividade num hospital grande 30% para você colocar uma solução que te ajuda a gerenciar, acelerar vários processos, enfim. É algo espetacular, né?
0: Não, isso é incrível. Claro que do ponto de vista de negócio, né, eu como dono de hospital, para mim é bom financeiramente. Agora, não é que Aumentou 30%. Tem mais gente doente? Não, está cuidando mais rápido das mais pessoas. Rápido. Né? Então, no final das contas, está melhorando a saúde Exato. também. Também. Tudo, Isso que, ligado, que é muito é, importante.
1: Né? Eu falei de um pedaço, mas a gente poderia levar a tecnologia para um monte. Né? Agronegócio. Né? Assim, a gente tem visto muito em, em fazendas, né? cobertura é, via drone. Então, o drone já, já tem uma forma de né? mapear a fazenda, contar gado. assim, é um negócio... Assim, muito muito bacana, né, que só vai trazendo informação de negócio ali pro, pro pra empresa tomar as decisões, né? Uhum. Até no sentido de o boi engordou, o boi não engordou. É assim que impressionante, demais. né? Então, e sem ninguém colocar Putz, mão. Putz, eu, né?
0: eu tá dando praga numa plantação, não, né? Sabe tudo. Que demais, Então
1: o né? um negócio, assim, tá numa bancos, né? A pessoa, ah, mas e bancos. Gente, sistema de fraude é um assunto também uhum. super quente, né? não preciso nem, nem dizer. Risco de crédito. Uh, são esses casos que o cliente quer conhecer, gosta de conversar. Né? Então, acho que em qualquer indústria que a gente pensar, a gente vai encontrar... Vamos pensar em aeroportos, vamos pensar em portos, vamos pensar em estádio de futebol. Olha a quantidade de... É, Opções da gente colocar uma tecnologia para resolver algum problema. Na área de segurança, na área de otimização de fila, sei lá eu. Então, tem muita coisa acontecendo. Né?
0: Tá vendo como é incrível, Eu gosto, eu volto a falar, eu gosto da Nvidia, porque assim, eu, eu adoro tecnologia, né? Eu sou um curioso de tecnologia por causa disso. Eu adoro. Mas é isso, tem empresas que são muito legais, mas fala assim: ah, essa empresa desenvolveu uma caneta que serve para escrever na tela do iPad. Cara, que legal. Mas eu vou falar sobre o quê? Ah, porque ela melhorou a ponta dela para escrever na tela do iPad. E acabou. A NVIDIA faz tudo. Tá em todo lugar. Se a gente for falar sobre, sei lá, plataforma de exploração de petróleo em alto mar. Eu sei que tem tecnologia da NVIDIA. Sim. Você foi falar, sei lá, da NASA. Tudo que tem uma automação de... Dá onde se de... pensar. Oh...
1: Ah, não, a gente não faz a parte física do robô, mas a automação do robô. Sim, tá Sim. lá. Sim. Ah, eu preciso, numa plataforma, ter algum tipo de é, medição, alguma automação. Tudo que dá essa inteligência, a gente tem as ferramentas para poder estar tá montando essa solução.
0: E se não bastasse, eles construíram um planeta inteiro um planeta Terra para você fazer os seus testes lá e não colocar a vida de ninguém em risco. <risos> E, e você já está explicando aí e falando sobre já está muito claro para todo mundo né? que com, a, com essas aplicações a gente consegue economizar dinheiro de um lado e ganhar dinheiro de outro. Né? Mas como que os nossos parceiros estão mais próximos? eles podem utilizar as soluções da Nvidia para ganhar mais dinheiro de fato? Né? Vamos arrematar e entender isso. E quem trata sobre isso nas empresas hoje em dia? É só o pessoal do TI, é o pessoal das compras, né? Quem que quem que é o responsável para para tomar essa iniciativa e, e, e entrar em contato com a NVIDIA e, e entrar no Omniverse?
1: <risos> excelente, excelente, excelente. Esse é um tema super super quente no sentido de abrir oportunidades para o parceiro, né? É... A gente conversou rapidamente, né? Que TI, normalmente, é lugar que a gente se sente mais confortável. Né? Mas se a gente uh, acabar pensando em possibilidades, em crescer o, o, as possibilidades de projetos dentro de um mesmo cliente, é importantíssimo a gente abrir esse leque. Né? Então, uh, algumas, algumas dicas aqui que, normalmente, eu, eu passo aos parceiros. Né? Primeiro, uma preparação antes dessa reunião. Então, quem que eu vou acessar? Como é que eu sei que essa empresa, de alguma forma, tem os profissionais que eu gostaria de acessar? Quem são essas pessoas? Né? Uma sugestão, normalmente, é o LinkedIn. Então, olhem no LinkedIn, no LinkedIn uh, por exemplo, se o teu cliente, tem profissionais ligados à área de dados. Uhum. Por que isso? Porque se a gente é meio que uma isso não é não é matemático mas é uma, uma visão para você ter um pouco mais de sucesso, né? Se o teu cliente já tem vários profissionais ligados à área de dados, cientistas de dados, é, profissionais na área de inovação, a chance dele já estar na transformação digital, aumenta muito. Sim. Porque ninguém vai, vai contratar profissionais para essa área se ele não está fazendo uma transformação digital. Uhum. Pelo menos na teoria. Né? Ah, isso é sinônimo, sinônimo que 100% das vezes vai dar certo? Não. Alguma situação pode ir. De repente o cliente fala, não quero fazer nada dentro de casa, eu vou terceirizar tudo. Pode acontecer. Mas é uma forma de você se preparar e já encontrar quem são as pessoas, os interlocutores, para você Cortar fazer esse acesso. Cortar caminho,
0: né? Cortar, Cortar caminho. caminho, é isso.
1: Porque, veja, é uma diferença gritante. Gritante quando você acessa alguém da área de negócio ou alguém ligado à área de dados. Uhum. Esses profissionais estão preocupados, de fato, com o negócio. Uhum. né? Você vai falar de negócio, você não vai falar de tecnologia inicialmente. Você vai tentar entender como que você vai ajudar ele a ganhar mais dinheiro, a resolver o problema dele. Né? Você acha que ele não está interessado nisso? Quinta, Super! Né? Né? Então, abrir esse leque, né? Eu falei uma hora sobre logística, mas abram um pouco mais, né? Ah, vamos. Vou, empresa de varejo. Deve ter o profissional que cuida da logística. Da, das lojas de posicionamento, da dos, dos avatares, né? hoje é bem comum aí, uhum. né? todas as, os varejistas terem os seus avatares e tal. Quem que cuida desse avatar? A Nvidia tem soluções para avatar. Que demais. Então, quem que cuida disso? Então, é a gente abrir esse leque, tem tanta possibilidade e Fazendo as conexões. Né? Então, acho que esse é um, é um segundo ponto. Terceiro, é fazer uma boa qualificação. Importantíssimo. Tá? Então, para você ser bem efetivo, uma boa qualificação faz diferença. E depois que agendou uma, uma reunião, a gente junto nesse cliente. Tá? A gente pode ajudar nas primeiras vezes, será um prazer. E Depois, naturalmente, o parceiro também vai, vai conseguir entender a dinâmica. Mas a possibilidade ela aumenta muito, por quê? Porque hoje normalmente os parceiros estão numa parte do negócio do cliente, normalmente ligado a TI. Né? Então, isso que está vindo, ou essa sugestão que eu estou dando, ele é totalmente adicional. Não é melhor do que o outro. Uhum. É complementar. Né? Então, toda vez que você tem algo complementar, é dinheiro novo. Dinheiro que você não estava tocando. Né? Muitas vezes são negócios, inclusive, é, diferentes, com formatos diferentes. Né? Não é aquele formato tradicional de infra. Né? Então, nessa, nessa outra, vamos chamar, nessa outra pista, o que é mais importante é a aplicação, pessoal. A aplicação é o que define que a gente vai oferecer para o cliente? Que tipo de projeto a gente vai oferecer? Então, entendam bem essa aplicação. Legal. Com isso e de fato saindo da zona de conforto, vão aparecer boas oportunidades, eu posso, eu posso afirmar. Tem, tem muita, muito cliente interessado em conhecer essas soluções de que hoje ele tem e tá começando ou não conhece nada e quer conhecer. Que legal. Então, abriu um,
0: um espaço aqui enorme. Que legal. Ó, oh, você veio aqui hoje aprender sobre tecnologia e o Ayrã tá te ensinando a ganhar dinheiro. Olha, não é todo dia, hein? Me fala uma coisa, Ayrã. Como é que é feito o desenvolvimento de novas tecnologias? A NVIDIA tem um laboratório secreto com pessoas <risos> extremamente inteligentes. A minha mãe... Mãe, eu te amo. Mas a minha mãe... Ela tem absoluta certeza, que é redundante, que são os extraterrestres que vêm e permitem, permitem que a humanidade possa utilizar uma nova tecnologia. É, minha mãe disse então que, na verdade, foi um extraterrestre que chegou com uma nave espacial e entregou o iPad na mão de um funcionário da Apple. Os extraterrestres trabalham para NVIDIA? <risos> Olha, é feito isso? não
1: deixa de ser, porque a galera é tão inteligente que, que vou te falar, fala, né? é de outro planeta. Né? Mas percentual hoje, eu não me lembro exatamente o número, mas é um percentual bastante relevante de profissionais da NVIDIA são profissionais ligados a essa parte de software e essa parte de desenvolvimento. Uhum. Né? Essa é uma área que né? faz uma diferença enorme. Né? Veja que a gente está aqui falando, sei lá eu, acho que uma hora aproximadamente, estamos falando de software. Uhum. Tem hardware? Vários. Que eles vão servir para empurrar tudo isso que o cliente precisa resolver. Mas o que faz a diferença? Onde está o diferencial das empresas? Estão no software. Então, a criação vem daí, né? de um time bastante grande, bastante diverso, com ideias super diferentes. A gente tem um, um CEO que também é, é super inovador, acaba ajudando muito. E o resto é colocar a mão na massa, né? Legal. Então essa esse poder de inovação é, na Nvidia é um negócio assustador, assim, porque a gente tem as nossas conferências agora no, nesse momento de, é, de fazer algo né, mais remoto. Cada seis meses a gente lança 40, 50 novas soluções. Isso é um negócio que você fala. Que doideira! Né? Hum. Então, lançou 40 no primeiro 40, 50 no primeiro semestre, no segundo tem mais 40, 50. É, uma,
0: é surreal, né? É uma né?
1: máquina de. de de fazer coisa nova, né?
0: Eu acho que a mãe tá certa, são extraterrestres.
1: Então <risos> os caras são extraterrestres. Nesse conceito sim, sim mas que demais. É que tem, tem uma gente, né? Muito que, qualificada, sim, né? Sim, qualificada, né? Especializada no, no assunto. Então faz uma diferença enorme, né? Não é à toa que a gente fala que no mercado não só para desenvolvedores, mas que tem um déficit, um déficit no Brasil de 700 mil uh, pessoas na área de TI, né? olha isso então uhum. não só de desenvolvimento mas de uma forma geral então veja aí o espaço tem espaço, espaço que né? Tem, né mas precisa de qualificação né?
0: senão senão não vai senão não vai puxa que legal então a gente pode falar que a NVIDIA é uma empresa que um dos maiores focos de investimento dela é na criatividade sim
1: é uma o nosso CEO ele diz que a NVIDIA é uma grande startup hum, é? é é bem interessante e, e ele fala que o DNA está na inovação e é, e é bem isso mesmo, assim inovação na veia.
0: Que demais. E aí me falou, ó, que papo legal que a gente está batendo aqui. Já é... acabou? Calma, ainda vou te fazer mais tá uma pergunta. Mas bom. Boa Opa. Mas a gente está se assim, encaminhando para o final. É... Quem quiser saber mais sobre a Nvidia Enterprise pode consultar em algum lugar. Onde que a pessoa vai?
1: Muito bacana, muito bacana. Então, é... acho que tem vários lugares, mas eu vou me focar em alguns para ficar mais fácil aí para o pessoal, né? Então pelo próprio site, pelo website da Scan, a né? Scan Source tem ali uma área exclusiva de NVIDIA, uhum. tá? Então a Scan tem feito um trabalho muito legal no sentido de desmistificar e facilitar o entendimento de algumas tecnologias com vídeos, com informações mais, mais fáceis, mais simples de levar isso para o cliente final, tá? Então tem um material muito robusto, muito bacana, que eu recomendo aí quem está nos assistindo consultar. Um segundo local que eu, que eu gostaria de recomendá-los é o blog da NVIDIA. Então a NVIDIA tem um blog, vocês vão ver aí no, no, no vídeo é, o link, e esse, esse blog, o que, que ele é muito bacana? Porque ele traz muito caso de uso. Coisas reais de várias indústrias. Você consegue ver alguns vídeos, você consegue ver uh, uma literatura li sempre muito ligada a algo mais prático. Né? Uhum. Tem menos uh, literatura assim, genérica e muito mais algo ligado à indústria, a casos de sucesso. Então, na minha, na minha visão, é, é bem bacana. Assim, tanto para Parceiro que quer conhecer e quer levar para o seu cliente, mas para o próprio cliente também que às vezes quer ver algum, alguma referência na sua indústria. Né? E o terceiro e não menos importante, os nossos canais no YouTube.
0: Que legal! Uhum.
1: Então nós temos um canal no YouTube da NVIDIA América Latina, né? Que são é, os vídeos aí com legendas em português e espanhol, e a gente tem o nosso canal é, americano, né? E o S com aí, as legendas em inglês.
0: Que legal. Então tem bastante conteúdo para quem quiser acompanhar. A gente vai deixar aqui o link na descrição do vídeo. Isso. Mas também, se você já tiver ido lá e aberto a página, digitado no Google, você vai achar vai também, encontrar. porque o Google tá aí para isso. Aí mesmo, né, obrigado por esse papo, cara. Eu queria que você deixasse agora uma mensagem final para o nosso público.
1: Já acabou? Você acredita? Foi muito bom. Muito Foi bom muito conversa. legal, passou assim.
0: Mas volte mais vezes, você está convidadíssimo. Muito até obrigado. porque... Com a NVIDIA nunca falta assunto. E isso que eu acho super, super, super legal.
1: Que legal, que legal. A mensagem que eu quero deixar, pessoal, é... Procurem avaliar as oportunidades que o mercado de tecnologia hoje tem oferecido para vocês. Né? Oportunidades que vocês já estão, que vocês já são craques, que vocês já é, ganham dinheiro com isso, isso vai continuar. Né? Isso nunca vai acabar. Se você é da área de infraestrutura, a infraestrutura nunca vai acabar. Mas tem outras oportunidades que estão muito próximas de vocês, que são oportunidades de negócio super relevantes. Né? Então, se você quer saber se faz sentido ou não para a sua empresa, dê uma mergulhada. Entra nessas, nessas páginas que eu comentei, Converse aqui com o time da Scansource. Eu também estou à disposição para explicar um pouco mais e você avaliar se tem esse espaço para você começar a jogar nessa parte do campo. Hum. Né? Então, avalie. Veja, é linguagem de negócio, é ir no teu cliente, acessar outros interlocutores e descobrir o que ele precisa resolver. Não precisa saber nada de super técnico. Numa, lógico, no momento adequado a gente vai precisar entrar. Mas para você identificar o projeto, trazer algo qualificado, é esse é o caminho. Vai lá e eu tenho certeza que você vai ter sucesso.
0: Que legal, que legal. era muito obrigado pelo seu tempo, por esse papo. E você está convidadíssimo a voltar quando você quiser, quantas vezes quiser. Obrigado. Valeu. E é isso, pessoal. Esse foi a Irã Júnior, finalista do prêmio Mais Admirados do canal de TI na categoria Inteligência Artificial e Dados. Vocês perceberam por quê né? E é isso. O ScanCast de hoje vai ficando por aqui. Se você curtiu, curte. Se você gostou, dá aquela curtida. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Manda para aquele seu amigo que quer entender sobre Inteligência Artificial e só fala bobagem. Aquele cara que não sabe nada do que é acontecendo, mas acha que sabe. Só que foi uma aula, né? Se você pagar um mestrado mestrado de anos um doutorado, você não consegue esse resumo que o Ayrton trouxe para a gente aqui hoje sobre tecnologia e sobre presente e futuro. É isso, eu sou Alberto Viçoso, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado e até a próxima.